0: chào mừng các bạn đã đến với podcast sách và đời trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ review cuốn Don't trust your gut tạm dịch là đừng tin và trực giác của bạn của tác giả seth Stephen davidowicz đây là cuốn thứ hai của tác giả này chúng ta review trong sách và đời rồi cuốn trước là cuốn ai cũng nói dối trong chương năm trong cuốn sách ngày hôm nay thì được bạn tân một thính giả quen thuộc của sách và đời giới thiệu đây là một cuốn sách sử dụng big data tức là những kho dữ liệu rất là lớn để đưa ra những lời khuyên về những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống Và những cái lời khuyên được đưa ra từ Big Data thì nó có thể rất là khác so với cả trực giác của chúng ta à, Tuy nhiên vì không thể nhồi nhét hết tất cả những lời khuyên và những lập luận của nó vào số podcast này được à, Nên tôi chỉ chọn ra những cái gì mà cá nhân tôi cho là thú vị Và tôi nghĩ là nó phù hợp với cuộc sống và văn hóa người Việt Nam của chúng ta mà thôi à, Bạn nào quan tâm thêm thì có thể tìm cuốn sách này để đọc à, Tôi nghĩ là không sớm thì muộn cuốn này cũng sẽ có bản dịch tiếng Việt Um, trước khi đi vào cái số ngày hôm nay ấy, thì tôi cũng có một cái vài điều tôi muốn chia sẻ um, Đầu tiên ấy, là có một số bạn nhờ tôi review uh, một số cuốn sách nhất định uh, Cũng như cuốn ngày hôm nay chẳng hạn Thì nó là như này uh, Khi mà các bạn nhờ review một cuốn sách ấy, thì có thể là tôi đã đọc cái cuốn sách đó rồi Hoặc là nếu tôi chưa đọc ấy, thì tôi sẽ tìm đọc um, Nhưng mà việc mà tôi có review nó chính sách đời hay không thì đấy là một câu chuyện khác Lý do thì rất đơn giản um, Nếu mà tôi cho rằng cái cách mà cuốn sách đó trình bày kiến thức nó chưa hợp lý hoặc là nó không đủ thú vị thì tôi sẽ không review và có thể sau này tôi sẽ review một cuốn sách khác viết về cùng với cái chủ đề đó nhưng mà nó viết một cách hợp lý hơn và nó thú vị hơn tương tự như thế có một số chủ đề mà có bạn đã hỏi qua nhưng mà tôi chưa làm podcast về chủ đề đó thì cũng chỉ đơn giản là tôi chưa tìm được cuốn sách nào phù hợp để tôi làm mà thôi một ví dụ điển hình là về chủ đề vật lý vũ trụ chẳng hạn vật lý vũ trụ thì không phải là một chủ đề đơn giản nó là nó yêu cầu khá là nhiều các kiến thức nền và kiến thức của tôi về chủ đề này thì cũng không đơn thuần đến từ một cuốn sách Mà là đến từ nhiều cuốn khác nhau à, Chưa kể nó là việc giải thích một số hiện tượng vật lý thuần túy bằng bằng ngôn ngữ Tức là dưới hình thức podcast này mà không có hình ảnh à, Thực sự nó cũng không phải là một một cái câu chuyện đơn giản à, Chính vì thế nên là với những cái chủ đề mà nó khó hơn như vậy Thì khi nào mà tôi tìm được những cuốn sách nó phù hợp à, Thì tôi sẽ review nó à, Ngoài ra ấy, thì tôi cũng đã bắt đầu làm lại After29 à, Bạn nào chưa biết thì after 29 ở thời điểm này là một cái podcast tôi làm chung với bạn của tôi về cơ bản là chúng tôi nói chuyện với nhau về nhiều các cái chủ đề khác nhau trong cuộc sống ở dưới những cái góc nhìn khác nhau điểm khác biệt lớn nhất giữa sách và đời và after 29 dưới góc nhìn của tôi thì là after 29 mang tính chất ngẫu hứng hơn trừ những câu hỏi mà bọn tôi đặt ra cho nhau thì tất cả những gì bọn tôi nói đều không có sự chuẩn bị cả một cái tôi cho rằng một cái thú vị khác nữa của after 29 Đó là tôi là một người khá là học thuật À, còn bạn tôi thì là một người thiên về xã hội nhiều hơn, thực tế cuộc sống nhiều hơn. Thế nên tôi cho rằng là cái tương tác của họ tôi khi mà nó về những chủ đề này à, có thể ở góc độ nào đó cũng cũng đáng để nghe. À, tôi sẽ để link cho số tôi này trong phần description. Bạn nào mà chưa chán nghe tôi nói linh tinh thì có thể sang đó nghe tiếp. Và nếu các bạn có ý tưởng gì để bọn tôi nói chuyện thì có thể đóng góp vào phần comment. After 29 thì hiện tại mới chỉ có trên Youtube thôi. Ok, nên hơi dài dòng rồi. Chúng ta sẽ đi vào phần nội dung ngày hôm nay thôi ạ. Chương đầu tiên của cuốn sách ngày hôm nay thì nói về việc big data có thể giúp chúng ta tìm người yêu hay là tìm vợ chồng hay không. Nghiên cứu đầu tiên được nhắc đến ở chương này là nghiên cứu trên hơn 10.000 cặp đôi dị tính, tức là nam nữ yêu nhau đấy, và là sự hợp tác của 85 nhà nghiên cứu khác nhau sử dụng trí thông minh nhân tạo để phân tích và tổng hợp dữ liệu thu về. Thì câu hỏi lớn nhất được đặt ra cho các nhà khoa học đấy là có thể đưa ra lời khuyên gì cho, cho cái việc mà lựa chọn người yêu hay là lựa chọn bạn tình tốt hơn không? Và câu trả lời của nó là không, đương nhiên là không rồi. À, bài học lớn nhất các nhà khoa học rút ra ấy, là tình yêu rất là khó đoán. Các yếu tố về mặt nhân khẩu học, sở thích hay là những giá trị được hai người coi trọng ấy, thì không dự đoán được việc hai người đó có hạnh phúc trong mối quan hệ của mình hay không. Ở đây thì tác giả đưa ra một lập luận mà cá nhân tôi thấy rất là thú vị. Tức là việc ấy, khi mà những yếu tố chúng ta, tức là chính xác gần đây là các nhà nghiên cứu ấy, cho rằng có ảnh hưởng lớn đến việc à, chọn người yêu nhưng mà nó lại không ảnh hưởng nhiều. Thì như vậy có nghĩa là cái cách mà chúng ta đang suy nghĩ về cái câu chuyện tình yêu này là nó có thể không được chính xác. Kết hợp những nghiên cứu này với những cái nghiên cứu dựa trên những cái ứng dụng hẹn hò, những kiểu tinder chẳng hạn, thì cho chúng ta thấy một điều. Đấy là dựa trên những cái dữ liệu chúng ta có ấy, thì chúng ta có thể nhận ra được là những tiêu chuẩn nào ở người là những tiêu chuẩn mà chúng ta mong muốn. Và những tiêu chuẩn nào là những tiêu chuẩn thực sự giúp chúng ta hạnh phúc trong một mối quan hệ. Và nhiều khi là hai nhóm tiêu chuẩn này thì khác hẳn nhau và không có điểm chung Ở trên những d- ứng dụng hẹn hò ấy, thì nhan sắc là tiêu chuẩn có khả năng dự đoán nhiều nhất số lượng quẹt phải Tức là chọn nói chuyện ấy, và số lượng tin nhắn một người nhận được Cái này chúng ta đã có nguyên một cái số podcast để nói về nó rồi đúng không ạ? À, ở Nam giới ấy, thì chiều cao cũng là một trong những yếu tố đứng đầu trong việc được các bạn nữ lựa chọn Cụ thể ở Mỹ thì chiều cao hấp dẫn nhất với các chị em là rơi vào khoảng 1m90 đến mét 1m 92 À, tôi chỉ dự là con số này ở Việt Nam chắc là sẽ thấp hơn Nó rơi vào khoảng 1m8 à, trở lên thôi à, Thế còn giàu thì sao? Giàu có bù lại được chiều cao không? Câu trả lời là đương nhiên là có rồi à, Các nhà khoa học ấy thì chỉ ra rằng là Một người đàn ông cao 1m8 Mà kiếm được 62.000 đô một năm ấy Thì hấp dẫn ngang với một người đàn ông cao 1m70 Kiếm được 230.000 đô một năm Ngược lại ấy, thì một người phụ nữ cao à, Cụ thể là những người phụ nữ cao trên một m 8 chẳng hạn thì nhận được 42% ít hơn tin nhắn so với cả một người phụ nữ cao 1m67. À, một yếu tố khác nữa là màu da. À, mặc dù người Mỹ thì suốt ngày nói rằng là họ không phân biệt chủng tộc, nhưng mà đàn ông da trắng thì vẫn nhận được nhiều tin nhắn nhất trên các ứng dụng hẹn hò. Và những người đàn ông châu Á hay là những người phụ nữ da đen vẫn là những người nhận được ít tin nhắn nhất nếu mà giữ tất cả yếu tố khác như là thu nhập hay là chiều cao cố định. À, người nghiệp cũng là một yếu tố được sử dụng để đánh giá ứng cử viên tiềm năng. Với những nghề như kiểu lính cứu hỏa thì hấp dẫn hơn là những nghề như là giáo viên hay là kỹ sư Theo quan sát cá nhân của tôi thì hiện tượng này cũng tồn tại ở Việt Nam uh, Nhưng mà chỉ là những nghề được ưa thích có thể là nó hơi khác đi một chút Có vẻ như, tức là theo khả năng hóng chuyện của tôi đấy mà Cái khả năng này rất là kém Thì uh, các anh em có vẻ thích một số nghề như là ngân hàng hay là giáo viên Còn nói thật là các chị em thích cái gì tôi không rõ lắm Có thể là kỹ sư hay là gì, gì đó uh, Họ cũng có thể là kiến trúc sư Nếu mà kiến trúc sư thì tốt vì như thế thì bố mẹ tôi là được tính là lừa nhau thành công. À, ngoài ra ấy, thì thậm chí cả tên cũng có thể là một yếu tố khiến người kia quẹt phải hay quẹt trái. Ở đây ấy, thì tôi đoán là các chị em thì thích những cái tên mà nó nghe nó phải hoành tráng và nam tính một tí. Còn các anh em có thể thích những cái tên mà nghe nó mỹ miều một tí. À, vì thế nên là một người đàn ông họ hoành tên tráng hay là một người phụ nữ họ mỹ tên miều thì chắc chắn là sẽ rất là hot trên Tinder nói chung ấy, thì tôi cũng không hiểu rõ cái này lắm. À, đâm ra là ai mà đã từng quẹt phải dựa trên cái tên ấy, thì, thì cho tôi biết lý do với à, một lý do khác nữa khiến những người trên ứng dụng hẹn hò quẹt phải là sự giống nhau. cụ thể ấy, là nữ giới có xu hướng chọn những người đàn ông có sự tương đồng với mình về tuổi tác, học vấn và thu nhập. À, thậm chí những sự tương đồng như kiểu là số lượng ảnh sử dụng này hay là sử dụng những cái tính từ giống nhau để tả bản thân cũng làm tăng xác suất một người phụ nữ nhắn tin cho một người đàn ông Đàn ông thì cũng làm điều này Nhưng mà ở mức độ nhẹ nhàng hơn thôi Tức là cụ thể là cái cái tỷ lệ tương quan nó không cao bằng à, Vậy thì chúng ta đã điểm qua một số yếu tố Khiến người ta hấp dẫn nhau trên các cái ứng dụng hẹn hò đúng không ạ Thế còn những yếu tố nào thì tương quan với sự hạnh phúc trong một mối quan hệ Giống như tôi đã nói trước ý, Thì các nhà khoa học không tìm được một yếu tố Hay là một bộ yếu tố nào có khả năng dự đoán tỷ lệ thành công Hay là thất bại của một mối quan hệ Tuy nhiên ý thì có một số yếu tố có khả năng dự đoán cao hơn những yếu tố khác Ở đây thì tôi phải nói lại một chút Tức là khả năng dự đoán cao hơn những yếu tố khác một chút thôi Nghĩa là nó không phải là dự đoán được Mà chỉ là dự đoán tốt hơn một tí Trong tất cả những cái kém thì ba cái đấy là đỡ kém nhất Thế thì đầu tiên là yếu tố đầu tiên chúng ta đến là Một người sẽ hạnh phúc trong mối quan hệ Nếu mà người đó hạnh phúc một mình Tôi nói nôm na ấy, là một người vốn yêu đời và hạnh phúc sẵn ấy, thì khi vào mối quan hệ thì sẽ tiếp tục yêu đời và tiếp tục hạnh phúc. Cái này có vẻ đúng. À, vì một người lúc nào cũng không hài lòng với bản thân như tôi thì đến giờ vẫn chưa hài lòng với mối quan hệ nào cả. Nhưng mà như thế thì chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi như này. Tức là thế thì thực sự là người đó hạnh phúc có phải là người đó hạnh phúc với cái mối quan hệ đó hay không? đúng không? Hoặc là câu hỏi có thể là thực sự là việc ở trong mối quan hệ đó có khiến người khác hạnh phúc hay không? Đúng không? Bởi vì lúc khí nó cái thằng nó cũng hạnh phúc rồi thì, thì có yêu ai không yêu ai nó vẫn cứ hạnh phúc thì cái câu hỏi này thì không thấy được tác giả nhắc đến hay là trả lời để câu hỏi của tôi thôi à, Ngoài ra chúng ta có ba yếu tố nữa tương quan với hạnh phúc à, Lớn hơn những yếu tố khác à, Đầu tiên là khả năng gắn bó an toàn Khả năng gắn bó an toàn ấy Là một cái từ dùng để tả một người Tin tưởng người khác Và là một người đáng tin Có khả năng thể hiện tình cảm và không gặp nhiều khó khăn trong việc thân mật với người khác Thân mật với người khác ấy, ở đây ấy, thì không có nghĩa là gặp ai thì ngủ với người đấy đâu nhá, Hỡi những cái con người đầu óc đen tối Thân mật ở đây ấy, có nghĩa là sẵn sàng cho những người ở gần mình biết những điểm mạnh và điểm yếu của mình và ngược lại Tức là cho người ta biết cảm giác không an toàn và những cái lo lắng của mình chẳng hạn uhm, Tiếp theo ấy là một yếu tố có tên cho anh là Conscientiousness Um, dịch sang tiếng Việt là sự tận tâm nhưng mà tôi, tôi dịch cái này tôi không cảm thấy nó không không chuẩn lắm um, đại ý ở đây là những con người sống có kỷ luật có trách nhiệm làm việc theo hệ thống hay lên kế hoạch và đáng tin cậy um, yếu tố tận tâm này thì là một trong năm tính cách chính trong uh, tâm lý học Thế thì bạn nào mà quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm tức là cái năm cái tính cách này thì nó có cái bài kiểm tra đấy tức là để bạn kiểm tra xem là năm yếu tố này thì bạn được bao nhiêu điểm nằm ở chỗ nào mà như thế thì tìm người yêu ấy thì thay vì là bây giờ các bạn tán tỉnh linh tinh, tìm hiểu vớ vẩn Thì bây giờ các bạn nhờ nó làm bài kiểm tra tâm lý xem là nó có tận tâm không Nếu mà tận tâm thì yêu mà không tận tâm thì nghỉ à, Yếu tố cuối cùng ý, thì có tương qua đến hạnh phúc là tư duy phát triển Đại ý là những con người có mong muốn phát triển bản thân Tin rằng các kỹ năng của mình là có thể phát triển được Và cố gắng để làm điều đó à, Cá nhân tôi ý, thì tôi xin phép là nhấn mạnh vào yếu tố là cố gắng để làm điều đó À, vì tôi thì cũng đã nghe, đã từng nghe rất là nhiều những cái ông tướng mà cứ luyên tha lên thuyên về cái việc là phát triển bản thân với những cái khỉ, cái khỉ gì. Nhưng mà sáng thì ngồi trà đá, chiều thì đi cà phê, tối thì chơi game đến sáng. nên Thực sự tôi cũng không biết họ phát triển bản thân vào cái lúc nào. À, những cái yếu tố ít hành hưởng hạnh phúc nhất ấy, thì là bao gồm là màu da, tôn giáo, chiều cao, nghề nghiệp, độ hấp dẫn về mặt thẩm mỹ, đã có đời vợ đời chồng nào hay chưa, sở thích tình dục và độ giống nhau. Tất cả những yếu tố này thì đều là những yếu tố khiến chúng ta bị hấp dẫn bởi người khác mà tôi đã nói đến ở trên. Tác giả thì gọi cái hiện tượng là bị hấp dẫn bởi những cái yếu tố này thì là hiện tượng thích những đồ lấp lánh. Còn tôi thì gọi những yếu tố này là những cái không ăn được. Những yếu tố này thì thần túy chỉ có công dụng là thu hút sự chú ý của chúng ta mà thôi. Một nghiên cứu được thực hiện trên các sinh viên đại học, cụ thể là học sinh được yêu cầu đánh giá độ hấp dẫn của các học sinh khác trong lớp tại thời điểm đầu tiên của năm đã chưa được tiếp xúc nhiều. Và cuối năm học Kết quả cho thấy là những người được đánh giá hấp dẫn đầu năm ấy Thì thường không được đánh giá hấp dẫn vào cuối năm Và ngược lại Những người đầu năm không được cho là hấp dẫn ấy, Thì cuối năm được đánh giá là hấp dẫn hơn Nguyên nhân ấy là do học sinh dành thời gian nói chuyện và tìm hiểu nhau à, Và họ như thế họ thì đánh giá được xác thực hơn Ai là người thực sự hấp dẫn với họ Lời khuyên của tác giả ở đây ấy, Là để tăng cơ hội tìm được hạnh phúc Từ những mối quan hệ ấy, Thì chúng ta nên hẹn hò với những người không có sự lấp lánh vì biết đâu họ vẫn có những yếu tố khác khiến chúng ta hạnh phúc mà chúng ta không cần phải cạnh tranh với người khác, đúng không? Nên là bây giờ những đứa nào mà càng lấp lánh thì càng nhiều người theo đuổi. Mà như thế thì khả năng thành công của chúng ta thấp hơn. Thế thì thôi bây giờ chúng ta bỏ qua những yếu tố đó và chúng ta tìm đến những người mà không có cái sự lấp lánh đấy. Trước khi chuyển sang phần tiếp theo ấy, thì tôi cũng muốn chia sẻ cái góc nhìn của mình về những cái quảng nghiên cứu này. Đầu tiên ấy, là phải nhấn mạnh là các nhà nghiên cứu không tìm được yếu tố nào có tương quan thực sự lớn đến hạnh phúc. Điều này thì tôi cho rằng có thể có hai nguyên nhân. Một là chúng ta chưa hiểu đúng về những điều có ảnh hưởng thực sự đến mối quan hệ. Hoặc hai là sự đa dạng quá lớn giữa những mối quan hệ với nhau và sự đa dạng giữa những yếu tố tạo nên cái gọi là hạnh phúc. Cái điểm thứ hai thì tôi cho rằng cần phải được nghiên mạnh. Mặc dù đây là nghiên cứu khoa học nhưng không có nghĩa là nó áp dụng đúng với một phần 100% một trăm trăm với tất cả mọi người. Chúng ta nên hiểu là làm những điều này thì xác suất có được hạnh phúc của chúng ta tăng lên nhưng không có nghĩa là sự tăng này ở ai cũng như ai. Hoặc là thậm chí là có người làm thì có thể sẽ thể hạnh phúc của họ có thể sẽ giảm. Vì sao? Vì có thể với người này ấy, thì tìm những người hợp với mình không khiến họ hạnh phúc lên. Nhưng mà với người khác ấy, thì có thể khiến cho họ hạnh phúc lên rất nhiều. Đôi khi không ở việc hợp nhau khiến cho họ hạnh phúc đâu. Mà chỉ đơn giản là vì họ suy nghĩ là mình hợp với cái người yêu của mình rồi. Thì họ sẽ dễ bỏ qua những cái chuyện lặt vặt. Từ đó thì cái mối quan hệ nó sẽ tốt đẹp hơn thuần túy nó chỉ là hiệu ứng về mặt tâm lý mà thôi. Ngược lại ý, với những người kinh nhẫn hơn ý, và họ, họ họ chấp nhận hơn, chẳng hạn thì, thì họ không cầu kỳ trong cái chuyện hợp hay không, thì cái việc hợp hay không ý, đôi khi nó không ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ. À, và tiếp theo nữa là cái, cái vấn đề đây là vấn đề nói chung của một cái việc đưa ra là một con số mang tính chất trung bình. Tức là cái phép tính trung bình ý, thì chúng ta ví dụ như nói về phép tính trung bình của cái chỉ số tương quan về hạnh phúc đi, về cơ bản ý, là chúng ta cộng tất cả chỉ số hạnh phúc của tất cả mọi người lại rồi chia cho tổng số người đúng không ạ thế trong phép tính đó thì có những người có chỉ số rất là cao có những người chỉ số rất là thấp nhưng mà trung bình thì chúng ta ra một con số vừa phải vậy thì câu hỏi đặt ra là Thế nhỡ đâu bạn là người có cái chỉ số rất là thấp thì sao con số trung bình đó nó có đúng với bạn nữa hay không à, chính vì thế thì quan điểm của tôi cũng giống như quan điểm của tôi trong rất là nhiều những số podcast khác rồi tức là nếu mà nghe theo lời quên của cuốn sách ấy thì đúng là xác suất đạt được hạnh phúc của bạn nó vẫn sẽ cao hơn so với việc bạn không làm gì tuy nhiên ấy là để đạt được kết quả tối ưu nhất ấy, thì các bạn vẫn nên biết mình là ai và cái gì sẽ mang đến cho các bạn cái, cái 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 mà các bạn định nghĩa là hạnh phúc. Phần kiến thức tiếp theo mà chúng ta sẽ nói đến trong cái số podcast này chính là cái quyết định quan trọng nhất trong việc làm cha mẹ. Chương này thì có hai luận điểm chính. Một là dữ liệu cho thấy Ảnh hưởng của phần lớn những quyết định mà cha mẹ đưa ra trong việc dạy dỗ con cái không lớn đến như chúng ta nghĩ Và hai là quyết định quan trọng nhất mà cha mẹ có thể đưa ra Đến là chọn chỗ ở Chúng ta sẽ nói qua về tương luận điểm một Đầu tiên là về việc ảnh hưởng của phần lớn những quyết định cha mẹ đưa ra trong việc dạy dỗ con cái Không lớn như chúng ta nghĩ Để chỉ ra được điều này thì có hai lập luận được các nhà khoa học chỉ ra như sau chúng ta có hai yếu tố mà cha mẹ mang đến cho con cái, một là gen di truyền và hai là dạy dỗ. Giả sử trong hai yếu tố này thì dạy dỗ quan trọng hơn đi, tức là dạy dỗ quan trọng hơn di truyền. Vậy thì hai điều chúng có thể xảy ra, một là trong trường hợp sinh đôi, nếu hai đứa trẻ được tách nhau ra từ nhỏ và mỗi đứa được dạy ở một môi trường khác nhau, thì hai đứa trẻ này sẽ lớn lên và trở thành hai con người hoàn toàn khác nhau, Đúng không ạ? Bởi vì chúng đang lập luận là dạy dỗ thì ảnh hưởng nhiều hơn di chuyển. Hai là nếu hai đứa trẻ có cha mẹ khác nhau, tức là có hai bộ gen khác nhau, nuôi trong cùng một môi trường, thì sẽ trở thành hai người giống nhau, đúng không? Bởi vì hai người, hai bộ gen khác nhau cùng môi trường và ảnh hưởng của dạy dỗ lớn hơn như vậy thì họ sẽ trở thành hai người giống nhau. Các nghiên cứu khoa học thì chỉ ra rằng cả hai giả định trên thì đấy không, đều không xảy ra. Hai đứa trẻ sinh đôi mặc dù lớn lên ở môi trường khác nhau. Nhưng có cực kỳ nhiều điều giống nhau cả về gia đình lựa chọn công việc bạn đời vân 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 tiếp nữa là những nghiên cứu ở trên những cái đứa trẻ được nhận nuôi trong cuốn sách này thì được đưa ra ví dụ là những cái đứa trẻ Hàn Quốc được nhận nuôi ở Mỹ thì mặc dù lớn lên trong môi trường giống nhau nhưng mà lại trở thành những người khác hẳn nhau với những đặc thù về tính cách lựa chọn bạn đời và nghề nghiệp khác nhau và có tương quan nhiều với bố mẹ đẻ của từng đứa hơn là với nhau Đương nhiên là đây là hiện tượng xảy ra nếu không có những trường hợp ngoại lệ Tức là một đứa trẻ mà được nhận nuôi vào nhà tỷ phú thì gen nó có thế nào đi chăng nữa Thì nó vẫn có thể vào được những môi trường tốt và có định hướng nghề nghiệp tốt Một nhà nghiên cứu về ảnh hưởng của việc dạy dỗ con cái thì có nói rằng là Dù mà bạn có quay ngược lại thời gian đấy và bạn có thể đưa ra một quyết định khác hẳn đi Trong cái quá trình nuôi dạy con cái thì nó vẫn sẽ trở thành một người na ná như thế Nó sẽ không khác đi nhiều và chính vì thế chúng ta không nên lo lắng quá trong những cái điều nhỏ nhỏ trong việc dạy con à, Mà vì đơn giản là vì lâu về dài ấy, thì chúng không có ảnh hưởng mấy đến kết quả đầu ra Cụ thể là kết quả đầu ra ở đây là con mình trở thành người như thế nào Quyết định thứ hai ấy, là việc lựa chọn chỗ ở Tức là cụ thể là nơi đứa trẻ và gia đình nó sinh sống Những nghiên cứu về ảnh hưởng của nơi ở đến sự phát triển của một đứa trẻ ấy, Thì rất là khó để có thể chỉ ra được mối quan hệ nguyên nhân kết quả Đơn giản là vì một đứa trẻ thành công ấy, thì nó có thể cho gen tốt, nhưng chúng ta đã nói ở trên đúng không ạ? Ở đây thì nhà kinh tế học Raj Chetty đưa ra một cái giải pháp khá là thông minh. Ông so sánh kết quả học tập của hai anh em ruột, sống trong một gia đình đã trải qua việc chuyển nhà. Thế thì lập luận của ông như sau. Giả sử gia đình của hai anh em, anh lớn A và em nhỏ B, gia đình sống ở quận X chẳng hạn trong 5 năm rồi chuyển sang quận Y sống. Nếu như vậy thì cùng đến năm 20 tuổi, anh lớn A sống ở quận X nhiều hơn 5 năm so với em B và em B thì sống ở quận Y nhiều hơn ông anh 5 năm nếu so sánh cả hai cùng 20 tuổi, đúng không? Và nếu A mà thành công hơn B thì đơn giản là môi trường sống ở quận X tốt hơn quận Y. Và ngược lại, nếu mà thằng em B giỏi hơn thì nó sống thì là do môi trường quận Y Đúng không? đơn giản là một thằng sống ở một quận lâu hơn và nó thành công hơn thì yếu tố phải do cái quận đó đơn giản là vì nó cùng cha cùng mẹ đúng không ạ trong trường hợp này là cả hai người có cùng mã gen như nhau cũng như là cùng môi trường sống sự khác nhau duy nhất đấy là cái thời gian sống ở cái quận này hoặc là quận kia mà thôi đúng không ạ à, đương nhiên là vẫn còn có rất là nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng lên kết quả của hai anh em nhưng mà nếu mà có một kho dữ liệu đủ lớn ấy, thì những yếu tố nó có thể loại trừ lẫn nhau đi và chúng ta có thể có một cái kết quả mang tính chất trung bình cho toàn dân số. Raj thì được tiếp cận một kho dữ liệu như vậy. Và kết quả ấy là ông tính được rằng có một số thành phố nhất định. Mà nếu con cái được sống ở đó thì sẽ có thu nhập cao hơn sống ở những chỗ khác khoảng 12%. Thậm chí Raj và đồng nghiệp ấy thì cũng tính được cả ảnh hưởng sống của từng quận và từng khu vực một trong cùng một thành phố. Với những khu vực sinh sống có thể khiến cho đứa trẻ sau này có thu nhập cao hơn những đứa trẻ được sống ở quận khác hoặc khu vực khác trong cùng một thành phố, khoảng 13%. Hiện tại dự án này thì mới được thực hiện ở Mỹ và tôi sẽ để link của dự án này trong phần description. Bạn nào quan tâm thì có thể xem thêm cho biết. Vậy thì những yếu tố nào làm nên một khu vực sống tốt? Raj và các đồng nghiệp thì tìm ra được 3 yếu tố chính. Hàng xóm, những người sống trong khu vực có bằng đại học trở lên. Số lượng gia đình có cả bố lẫn mẹ. Và cuối cùng là số lượng gia đình thực hiện bản khảo sát dân số. Ba yếu tố này thì có thể hiểu đơn giản là khu vực sinh sống có nhiều người có học thức, có nhiều người có cuộc sống gia đình ổn định và cuối cùng là có nhiều người là công dân gương mẫu. Ảnh hưởng của những người hàng xóm này lên những đứa trẻ được cho là còn thấy là còn lớn hơn cả ảnh hưởng của việc chọn trường học hay sự phát triển của nền kinh tế. Tổng kết chương này là chúng ta có hai yếu tố. Một là ảnh hưởng của phần lớn những quyết định dạy dỗ con cái của bố mẹ không có ảnh hưởng lâu dài đến con cái về sau. Và hai ấy, là quyết định quan trọng nhất bố mẹ có thể đưa ra ấy, là việc chọn khu vực sinh sống để con mình lớn lên. Và môi trường tốt là một môi trường mà những người lớn sống trong đó là những người có học thức, có cuộc sống gia đình ổn định và là những công dân gương mẫu. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về thành công trong khởi nghiệp Cụ thể là Big Data cho chúng ta biết gì về những người khởi nghiệp thành công à, Những câu chuyện mà chúng ta thường được nghe ấy, là những cái tấm gương khởi nghiệp thành công từ khi còn rất là trẻ Như kiểu Steve Jobs này, thành lập Apple năm 21 tuổi Bill Gates, thành lập Microsoft năm 19 tuổi Zuckerberg, thành lập Facebook cũng năm 19 tuổi Tuổi trung bình của những nhà khởi nghiệp được nhắc đến Trong các tạp chí về doanh nghiệp cũng khá là trẻ, khoảng 27 tuổi và đây là thường là những câu chuyện mà giới truyền thông tập trung đến. Không chỉ thế, nhiều CEO hay là các nhà quản lý, các quỹ đầu tư ấy, thì cũng cho rằng là những người trẻ là những người nhiều ý tưởng, còn những người có tuổi thì cố hữu hơn. Thế nhưng mà những dữ liệu Big Data ấy, thì cho chúng ta cái nhìn khác về thực tế câu chuyện khởi nghiệp. Trong một nghiên cứu về lứa tuổi của tất cả những người khởi nghiệp giữa năm 2007 và 2014 ở Mỹ, khoảng 2,6 triệu nhà khởi nghiệp khác nhau ấy, thì cho thấy Tuổi trung bình của những người khởi nghiệp là 41,9 tuổi, nhiều hơn gần 15 tuổi so với tuổi trung bình của những nhà khởi nghiệp được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông. Sử dụng những cái thức đo khác nhau ấy, như là thời gian doanh nghiệp tồn tại hay là có được xếp hạng trên những cái bảng doanh nghiệp đứng đầu về doanh thu và nhân sự hay không. À, thì Các nhà nghiên cứu cho thấy là những người khởi nghiệp lớn tuổi ấy, thì có tỷ lệ thành công cao hơn, tức là tạo ra được những cái doanh nghiệp thu lãi nhiều hơn là những người ít tuổi hơn cho đến lúc mốc khoảng 60 tuổi. Trong việc tạo ra những doanh nghiệp có giá trị ấy, thì những người khởi nghiệp ở tuổi 60 trở lên ấy, có tỷ lệ thành công cao gấp 3 lần so với những người khởi nghiệp năm 30 tuổi. Những tỷ lệ này ấy, thì được tìm thấy ở gần như tất cả các lĩnh vực khác nhau kể cả trong lĩnh vực công nghệ. Lĩnh vực mà nhiều người tin rằng là những người trẻ tuổi thì dễ thành công hơn. Trong lĩnh vực công nghệ ấy, thì tuổi trung bình của những người khởi nghiệp là 42,3 tuổi. Nhận định khác về tỷ lệ thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp mà tác giả chỉ ra không đúng với những cái kết quả nghiên cứu từ Big Data ấy. Là việc người khi khởi nghiệp ở lĩnh vực nào đó không phải là chuyên môn của mình Thì tỷ lệ thành công cao hơn Nguyên nhân là do những người ngoại đạo thì thường sẵn sàng thử những cái phương pháp mới Mang những kiến thức từ một lĩnh vực khác vào Và có thể tạo ra nhiều cải cách và sáng tạo hơn So với những người có thâm niên trong lĩnh vực nào đó Thế nhưng nghiên cứu mà chúng ta vừa nhắc đến lúc nãy Thì cũng chỉ ra rằng là những người khởi nghiệp ở đúng lĩnh vực của mình Thì có tỷ lệ xây dựng một doanh nghiệp thành công cao gấp đôi những người chưa làm bao giờ trong lĩnh vực đó tỷ lệ này còn cao hơn với những người có kinh nghiệm đặc thù ở đúng một mảng nhất định trong một lĩnh vực và khởi nghiệp ở đúng cái mảng đó. Ở đây thì tôi xin đưa ra quan điểm cá nhân của tôi về vấn đề khởi nghiệp này. Đầu tiên là ở cái luận điểm những người khởi nghiệp ở đúng lĩnh vực mà họ có kinh nghiệm ấy, thì tỷ lệ thành công cao hơn. Và tác giả ấy thì có trích cuốn sách Range mà chúng ta đã từng review ở chương 2 về việc là những người khởi nghiệp thành công ấy thì không nhất thiết là phải có kiến thức từ nhiều mảng khác nhau. Theo những gì tôi biết ấy, là thì những cái doanh nghiệp khởi nghiệp thành công ấy thì cũng có nhiều kiểu Có những doanh nghiệp ấy, mà thành công nhờ vào khả năng sáng tạo Tức là họ tạo ra những sản phẩm hay là những cái dịch vụ mang tính chất đột phá Thì có lẽ những người sáng lập ấy, thì cũng cần phải có sự đa dạng về kiến thức và trải nghiệm Nhưng mà cũng có những doanh nghiệp ấy, thành công nhờ việc là họ chuyên môn hóa vào mảng nhất định Và họ làm rất tốt ở mảng đó trong trường hợp này thì tôi cho rằng những nhà sáng lập cần phải có nhiều kinh nghiệm ở trong cái mảng mà họ chuyên vào đúng không ạ bởi vì khi nào họ chuyên vào cái mảng đấy rồi thì họ mới có thể tạo ra một cái doanh nghiệp mà có thể làm rất tốt ở đúng một cái mảng đấy thôi tôi thì cho rằng hai yếu tố mà được nói đến tức là người lãnh đạo hay là người sáng lập công ty có kinh nghiệm ở nhiều mảng khác nhau và người sáng lập có chuyên môn ở một mảng không hẳn là hai yếu tố trái ngược nhau đâu mà nó chỉ đơn giản là những yếu tố cần để thành công trong những trường hợp khác nhau đúng không? Tức là chúng ta tạo ra các doanh nghiệp khác nhau thì chúng ta cần những con người có bộ kỹ năng khác nhau à, về phía tôi ấy, thì tôi cũng phải nói thật như này ngày xưa ấy, thì tôi cũng có có một cái đợt rất là tin vào việc khởi nghiệp tức là phải làm từ sớm đi làm từ sớm đang trẻ đang khỏe đúng không? khởi nghiệp thằng nào cũng khởi nghiệp mỹ về khởi nghiệp à, và đương nhiên là tôi đã thử và tôi thất bại khi mà tôi thất bại thì tôi nhận ra một điều là tôi còn thiếu rất là nhiều cái kỹ năng để có thể biến được biến một cái ý tưởng, từ một cái ý tưởng trong đầu mình có, thành một mô hình kinh doanh sinh lãi. À, tôi thì nói thật là tôi không đọc sách hay là tìm hiểu về mảng khởi nghiệp. À, nhưng mà cái thời kỳ đầu đọc sách ấy, thì tôi dành rất là nhiều thời gian để tìm hiểu về những cái người thành công ở nhiều những lĩnh vực khác nhau. À, tôi thì tin rằng là con người thì làm nên doanh nghiệp. Tức là doanh nghiệp có thể thành công về mặt doanh thu kể cả khi người dẫn dắt nó, không phải là người có tài hay có đức. Nhưng mà nếu mà một người lãnh đạo ấy, có tài có đức ấy, mà dẫn dắt trèo lái thì doanh nghiệp sẽ thành công uh, Tiếc là tôi không vừa không có tài vừa không có đức Nên là thôi chuyển sang làm podcast uh, Tuy nhiên ý, một điều tôi học được với những người thành công ấy Là gần như ai cũng có một cái quá trình tích lũy Tích lũy kinh nghiệm, tích lũy kiến thức Tích lũy mối quan hệ, tích lũy tiền Và thậm chí là nhiều người để đến được thành công ý, Thì còn phải tích lũy cả thất bại nữa uh, Và cái quá trình tích lũy nào ấy thì cũng cần có thời gian Khi mà phần lớn chúng ta đều là những người bình thường Chúng ta không có một khởi đầu xuất sắc, chúng ta không có cái may mắn là con tỷ phú hay đại gia ấy Thì chúng ta cần thời gian để có được cái sự tích lũy đó Và như thế thì những người bình thường ấy, có khởi đầu trung bình Cần phải đạt đến một cái độ tuổi nhất định để có thể có đủ cái tích lũy Để đạt được cái thành công trong cái sự khởi nghiệp của mình Thời gian và cái sự tích lũy còn đưa đến một cái lợi thế khác rất là quan trọng trong việc đạt đến thành công Đó là may mắn và nó được nhắc đến trong cái cuốn sách dưới cái tên là Định luật của Picasso. Cụ thể ấy, là Picasso vẽ hơn 1.800 bức tranh và có nguồn ước chừng ông sản xuất gần 50.000 các tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Nhưng mà số lượng bức tranh của ông ấy mà nổi tiếng hẳn ấy, thì nó chỉ tầm hơn chục tác phẩm thôi. Nguyên nhân ở đây ấy, là để có được may mắn ấy, trong trường hợp của Picasso ấy, thì được định nghĩa là có được những tác phẩm nổi tiếng ấy, thì càng vẽ nhiều tranh thì càng có xác suất một bức tranh trở thành nổi tiếng. Hiện tượng này thì có cả ở những cái lĩnh vực như kiểu nghiên cứu chẳng hạn. Càng làm nhiều nghiên cứu thì càng có khả năng đạt được một cái giải nào đó. Hoặc là gần cũi hơn với chúng ta hàng ngày với những âm nhạc chẳng hạn. Chắc chắn là bạn cũng thích, cũng nghe, bạn cũng thích nhạc của một ca sĩ nào đó đúng không ạ? Như tôi thì thích nhạc của Dan Vow chẳng hạn. Trước khi nổi tiếng thì đen chắc chắn là cũng phải làm rất là nhiều nhạc. và một bài nào đó thì khiến cho một cái lượng lớn người biết đến anh ấy. À, trong khi những cái bài hát trước đó thì không làm được. Thậm chí là cả khi đã nổi tiếng rồi ấy, thì không phải tất cả những cái bài anh ấy ra thì tôi đều thích, có những bài thích, có bài không. Và bạn có thể nhìn cái số lượng xem trên Youtube thì chúng ta có thể đoán được xem là bài nào thì dân tình thích nghe hơn, đúng không ạ? Bản thân tôi cũng thế thôi, làm một hai số podcast thì chắc gì đã ra được một số đúng ý các bạn, đúng không ạ? Nhưng mà làm nhiều số thì xác suất là sẽ ra được một cái số nào đó mà nó sẽ có ích cho nhiều người hơn và nhiều người muốn nghe hơn. Hiệu ứng này thì xảy ra cũng cả trong việc những việc như hẹn hò, tán tỉnh hay là khi nộp đơn xin việc, cứ làm càng nhiều thì xác suất thành công càng cao. Nhà triết học Seneca của La Mã cổ đại thì cũng đã từng nói là may mắn thì là những gì xảy ra khi mà sự chuẩn bị và thời cơ gặp nhau, đúng không ạ? Trong phần cuối cùng này thì tôi sẽ tổng hợp lại những cái lời khuyên cũng như những cái kết quả nghiên cứu mà tác giả đưa ra trong cuốn sách mà cá nhân tôi thấy thú vị. Trước khi đi vào cái phần này thì tôi cũng giải thích một chút về cơ sở dữ liệu được sử dụng để chỉ ra những cái kết quả nghiên cứu trong cái phần cuối cùng này. Cơ sở dữ liệu được nói đến là một cái ứng dụng ở trên iPhone có tên là Mappiness. Nó là ghép của hai chữ là map là bản đồ và Happiness là hạnh phúc, đại ý là bản đồ hạnh phúc. Ứng dụng này thì được làm ra bởi các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kinh tế London. À, về cơ bản ý, thì ai đào ứng dụng này về sẽ được hỏi một vài câu. Hỏi tại một thời điểm bất kỳ trong ngày. Thì đã ý là nó sẽ uh, bíp bíp mấy cái thì bạn nghe thấy và cầm điện thoại lên uh, trả lời câu hỏi. À, các câu hỏi thì kiểu như là bạn đang làm gì, bạn đang ở với ai và mức độ hạnh phúc của bạn tại thời điểm đó là bao nhiêu. Nghe thì đơn giản nhưng mà sau nhiều năm với nhiều người sử dụng ý, thì cuốn sách có thể cho đến cả triệu điểm dữ liệu. Và những cái tìm kiếm mà tôi sắp sửa nói đến là lấy được từ cái từ việc phân tích và tổng hợp những cái điểm dữ liệu đó Ok, vậy thì cái gì là khiến con người ta hạnh phúc nhất? Yếu tố ấy, khiến con người hạnh phúc nhất chính là quan hệ tình dục Và nó khiến cho con người hạnh phúc hơn nhiều so với yếu tố đứng thứ hai Là đi xem các buổi biểu diễn à, Các bạn phải biết cái vị trí số 1 của cái việc quan hệ tình dục này nó rất là khó đánh bại Vì nhé, để tôi giải thích để mà trả lời câu hỏi của các nhà khoa học ấy Thì những người đang quan hệ tình dục Phải nghe thấy tiếng điện thoại báo tin nhắn Cầm điện thoại lên Mở khóa điện thoại Bấm vào app Trả lời câu hỏi là Ê tôi đang quan hệ tình dục này Và tôi hạnh phúc đến từng này này Tức là cái việc đấy nó có tệ đến mức nào đi chăng nữa ấy? Thì nó vẫn cứ đứng đầu bằng xếp hạng những điều mang đến hạnh phúc Đúng không ạ? Uh, theo quan điểm của tôi ấy, thì các bạn Khi các bạn đã biết điều này rồi ấy, Thì lần sau có ai hỏi các bạn câu là hạnh phúc là gì Thì các bạn nên đứng dậy Rõng rạc nói thật to là Kính thưa các vị đại biểu Kính thưa các vị khách quý Hạnh phúc Theo như bản khảo sát hơn 3 triệu người trên thế giới Chính là quan hệ tình dục Đấy. Thế thì ông tướng nào mà Đa cấp đa kiếp mà bảo các bạn là Phải kiếm thật nhiều tiền để mua hạnh phúc Thì các bạn nên đáp lại là Không cần quá nhiều tiền để mua được hạnh phúc Vì hạnh phúc giá thị trường rơi vào khoảng 400 k một đêm chẳng hạn như thế. Tôi cũng không biết chính xác con số là bao nhiêu đâu. Đấy. Những yếu tố khác làm nên hạnh phúc thì là bao gồm là đi xem các buổi biểu diễn này, đi viện bảo tàng này, chơi thể dục thể thao này, làm vườn vân vân. À, tôi sẽ để link của file đính kèm của cuốn sách này trong phần description. Bạn nào quan tâm có thể tìm hiểu thêm. À, một trong những luận điểm khác mà cuốn sách đưa ra, tôi nghĩ cũng đáng để nói ở đây là việc là có nhiều hoạt động mà khi chúng ta nghĩ về nó thì chúng ta ngại không muốn làm hoặc là chúng ta cho rằng là chúng không mang lại hạnh phúc cho chúng ta thì là những hoạt động mà nhiều người cho rằng mang lại hạnh phúc nhất. Những điển hình là đi tập thể dục. Nghĩ đến việc đi tập thì có thể rất là ngại nhưng mà việc tập thể dục thì khiến chúng ta sản sinh rất là nhiều dopamine. Chưa kể là hình thành thói quen đi tập thể dục rồi, xong cắt bớt được ăn uống nữa thì người nó cũng khỏe, và đẹp nên chắc chắn với nhiều người đây cũng là một cái niềm hạnh phúc. Tôi nói thật là tôi cũng đọc xong cái phần này thì tôi cũng sẽ nghe cái lời khuyên của cuốn sách và tôi sẽ đặt mục tiêu là tôi sẽ đi cố gắng đi chơi xa nhiều hơn một tí. Nói thật là tôi đúng là những người như thế, tôi cứ nghĩ đi chơi xả tôi ngại lắm. Nhưng mà có lẽ đây cũng là một cái cái mà tôi cần trong cái, cái thời điểm này. Một yếu tố khác ảnh hưởng đến hạnh phúc khá thú vị là việc xem và cổ vũ một môn thể thao nào đó. Cụ thể là nếu như đội mà các bạn cổ vũ mà thắng ấy, và đội của các bạn là cửa trên ấy, tức là được đánh giá là sẽ thắng ấy, thì các bạn sẽ hạnh phúc thêm 3 điểm chẳng hạn. Nhưng mà nếu một đội của bạn mà ở cửa trên mà thua ấy, thì hạnh phúc giảm 10 điểm. Nếu đội của bạn ở cửa dưới mà thắng ấy, thì điểm hạnh phúc cộng 7. Nhưng mà nếu thua thì trừ 6. Tức là nhìn chung thì độ tranh lệch của hạnh phúc trong cả hai trường hợp là như nhau khoảng 13 điểm. Chỉ là trong trường hợp nào thì 13 điểm đó dương nhiều hơn hay là âm nhiều hơn mà thôi. À, nhìn chung thì đây là một cuốn sách khá là thú vị và tôi tin rằng không sớm thì muộn nó sẽ có bản tiếng Việt. À, nếu các bạn cảm thấy những gì tôi uh, nhắc đến trong số podcast này nó hay ho thì các bạn có thể chờ để mua cuốn sách này đọc để biết chi tiết hơn. Cá nhân tôi thì chỉ có một cái lưu ý nhỏ thôi tất cả những nghiên cứu mà sử dụng big data trong cuốn sách thì đều mang cái tính chất tương quan tức là nếu bạn thực hiện theo những lời khuyên của tác giả chẳng hạn thì xác suất hạnh phúc hay là thành công của bạn nó sẽ cao hơn tuy nhiên tôi cũng phải nhắc lại một lần nữa đây là trung bình dân số mà thôi các bạn nên có cái sự thay đổi nhất định để phù hợp với bản thân nếu như các bạn là một người thích làm vườn nhưng mà làm vườn chỉ là yếu tố mang lại hạnh phúc đứng thứ năm thôi chẳng hạn và thể dục thể thao đứng thứ ba thì không có nghĩa là bạn nên bỏ làm vườn đi tập thể dục ạ? Các bạn nên hiểu rằng là đi tập thể thao có thể giúp các bạn hạnh phúc hơn một chút, chứ nó không thể thay thế cái thú vui riêng của các bạn được. Nếu mà với bạn làm vườn là số 1 thì cả thiên hạ có ghét làm vườn nó cũng chẳng thay đổi được cái niềm hạnh phúc của các bạn. Nắm những kiến thức này trong tay ấy, là để chúng ta tăng tỷ lệ thành công, và hạnh phúc của chúng ta thôi. Chứ không nhất thiết là chúng ta cứ phải dập khuôn và làm theo đúng những cái gì mà tác giả nói. À, tuy nhiên ấy thì có một điều mà tôi chắc chắn với bạn là đúng, đấy là quan hệ tình dục sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn rất là nhiều. Nếu trong giống em này. Các bạn học được một điều gì đó thú vị và có dự định áp dụng nó vào trong cuộc sống của mình. Hay chỉ đơn giản là bạn cần một lý do để thuyết phục bạn trai, bạn gái, người yêu hay là vợ chồng mình, quan hệ với mình nhiều hơn. Thì chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.